0: 又开始了，
1: <笑>那你介绍我多少？你介绍出来的，这样显得特别真实。啊、行
0: 行，我我来介绍，显得特别真实啊。哎，今天我们节目来了一位女嘉宾，成熟、<笑>温婉，呃，美丽、内敛，从来不张扬，然后个
1: 性很温柔
0: 。哎<笑>，欢迎小美
1: 。大家好，我就是张大爷口中的那个好多形容词的都不挨边的。<笑>
0: <笑>别在我嘴里，小美啊，啊、为什么叫小美来啊？今天特别特别高兴，小美啊、呃、带我去买自行车了。因为这一次我从天津骑行回来之后呢，我就觉得用山地车做这种长距离的骑行啊，确实是一件特别疲劳的事情。所以回来的第一件事就是特别想买一辆自行车。所以正好我身边有一位非常了解自行车的朋友啊，自行车界的达人，哎，小美啊。
1: 在哪儿呢？自行车就得达人，对
0: ，就是你，不要不要犹豫、
1: 啊。不，我觉得大爷，你骑山地车、嗯，对，有一些疲劳。很困难，主要跟胎压没打上去、嗯、可能有一定关系、啊。
0: 对对，所以这都是我们今天这期节目想跟大家分享的，就是呃怎么选购一台自行车，然后我们骑车的时候都要注意一些什么，然后不同的车子骑的时候有什么不同的要注意的点，我觉得都可以跟大家聊一聊啊
1: 。我先说一下，今天讲的所有东西仅代表个人观点啊，如果有什么、啊、对，如果有什么不正确的就不正确着吧。啊
0: ，来，咱先给自行车分分类吧。我觉得对于大家来讲，想要去买自行车，可能就有一个感觉就是我要买个自。自行车，那我怎么来选择不同的自行车？然后他们又怎么分类呢？
1: 我们现在在市面上看到的自行车，其实对大多数人来讲，我不知道你们小时候知不知道那种自行车，什么高赛，就是所谓那种赛车，就我们现在口中的公路车。哦。那个时候，如果弯
0: 把的那种。对对对,对，如果哪个
1: 男生骑着这样的自行车上学，一定要得、哦。
0: 我我、嗯、吉安特蓝色的框子，然后是前面是弯把，而且这些自行车它那个把上一定要裹着一个。把布。啊，对对对，类似这个东西，然后这东西大部分人的都掉了。然后就会秃噜在底下，<笑>特别难看
1: <笑>。我看你新车还裹得挺严实的，哎、可别哪天就掉了。嗯、对，那种车就是。在我们感觉是上学生时代的时候，嗯、如果有那种很帅的那种男生小伙子都骑那种车、啊，另外一种可能就骑的是前面有筐，后边有座的那种。啊
0: 、有那个呃直杆的，就是男孩骑的，然后要弯曲的那个公主把，昆昆,昆车女孩骑的
1: ，就公主把的那种吗？公主
0: 把是这种，就是像一个羊角一样的车。啊、哦，这叫公主把呀、啊？
1: 我们管它叫公主把
0: 。啊，我小的时候也骑过，因为我妈是给单位订报纸的，然后订完报纸。人家送了他一辆自行车，公主版
1: 。那你这车骑车历史很悠久啊，对，类型涉涉猎很广泛呀
0: 。但是其实我骑自行车，我学自行车特别特别晚。我是上初中，初是因为小学毕业，然后我们家离学校特远，初中离学校特远，所以我妈才教我骑自行车，然后让我去骑车上学的。然后那时候特逗，我妈整个暑假每天都带我去骑骑自行车，然后扶着后座。然后我在前面骑，你想已经十二岁了，像个大傻子一样。我妈在后边跟着自行车跑，<笑>扶着座怕我摔了，就是学不会
1: 。十二岁的时候都没学会
0: 。然后有一天我爸去了，说：“我看你骑什么样。我”我、呃、腾骑着就走了，然后给我妈气的说：“早知道早让你爸来，你早会<笑>
1: 鞭策的力量，鞭策的力量。好
0: 像这玩意儿就是和游泳似的，就是你得胆儿大，有个人推你一把，你就会了
1: 。嗯，也有可能有个人推你一把，你就到这儿了
0: 。<笑><笑>就再见了。对啊，嗯、呃，你什么时候学的自行车
1: ？我挺小就会骑自行车的啦。嗯
0: 、呃，几个轱辘
1: ？首先是四个轱辘。啊、哦、不、哦、不不，我先会的是四个轱辘，之后是三个轱辘
0: 。哦，是有一种那种辅助轮的那种车，四个
1: 轱辘就是辅助轮的那种，就是特小的时候就感觉没上小学，嗯，骑四个轱辘的、哦，慢慢的就骑三个轱辘的，因为我们家有辆三轮车。就是我爸，但是三轮好
0: 像比两轮还难骑。嗯
1: ，但是我先会的三轮车，尤其有人在后边坐着，我骑得特稳，感觉特别压车
0: 。哇，你们家是拉煤的吧？
1: <笑>主要是我爸骑车带我跟我妈出去玩，嗯、就骑那种三轮车。后来我就骑三轮车带我爸和我妈出去玩
0: 。哎，你知道什么叫倒骑驴吗
1: ？那叫谁？张国老
0: ？啊、不是不是，那是骑驴的一种形式、嗯，但是有一种车型叫倒骑驴，就是它整个蹬子是在。后边，然后这个框在前面，一个大车厢在前面。啊，我见过啊，然后一般是运煤啊什么的，用那种，那种好像更难骑，特别难掌握。嗯
1: ，我觉得那种我可能掌握不了平衡。我现在骑自行车，时不时的捋捋秀发的时候还容易跑偏呢、嗯。跑
0: 偏是吧？对
1: ，捋捋秀发，发现哎哎哎，那边那人挨我，我就哦，好像快撞上了。
0: 嗯，所以你现在就是骑的或者说玩的这种，就算公路车是吧
1: ？对，嗯，嗯公路现在。其实因为我玩铁三嘛、嗯，但是我骑的还是公路车，因为我觉得铁三车特别不好掌握。嗯
0: ，铁三车是前面会有两个直杆的那种，会
1: 它觉得附加板啊、哦，之后你是可以趴在那里骑、嗯，能够让你的风阻更小，尤其是在下坡和平路的过程当中，它会给予你更好的这种破风效果。嗯、但是它的附加把上是没有刹车的。
0: 哎呦
1: ，就是你趴在那儿，你没有刹车、哎，你要刹车的时候、嗯，你要把手再放回到你的就是。就是这个把上、哦，所以我从来不敢骑铁三车，因为我觉得没刹车特可怕，
0: 就是没有安全感。对，你是那种骑自行车会总是捏刹车的人吗
1: ？哎，<笑>被发现了。不，我
0: 是，我确实是，就是比如说我,我,我做西命啊、呃，对，比如说过路口、过弯，然后前面有车，就是可能我知道，我判断如果我动动方向，我是能过去的，但是我一定减速
1: 。我也减速，我甚至如果能下来，我还得下来，我特害怕。嗯、你开车也老踩刹车呀？
0: 就是过呃过路口、过弯我都会减速。
1: 真好，我也是这种人，但是我不开车。好
0: <笑><笑><笑>我
1: 反正骑自行车属于那种惜命型。<笑>他们有那种不惜命的，就是下坡，噌、嗯、噌、嗯、就下去了
0: 。奥、啊、森那边有一帮人骑车巨快，我看着都害怕。嗯、其
1: 实骑车现在。北京地区骑公路车的人太多了，但也发现了，什么孕妇效应是吗？对对对，这只要你
0: 想看到一个孕妇，你一定能在路上看到一个孕妇，这叫孕妇只要你想
1: 看到骑公路车的，你在大街马路上能看见好些
0: 。对，而且穿着紧身的衣服，带着盔，然后就而且，对
1: ，这公路车应该是现在大家能够在路上看到的比较多的。相对看着专业，非共享单车那种也，也是最
0: 快的自行车了吧？
1: 铁三车快啊、哦。你看那些环法，他们骑的那种，他们叫个人计时的那种车，嗯，就是他也是那种趴在附加把上的那种，就会特别快，会比公路车更快。嗯
0: 啊、我给你推荐个自行车的动画电影，叫《疯狂约会美丽都》，你看过吗？什么玩意儿？《疯狂约会美丽都》是个法国动画片，特别特别好看，里边音乐也很好听。它主要是讲一个自行车选手的故事，他奶奶在训练他骑自行车，
1: 听着挺卡通啊。
0: 就是卡通片但是画的特别棒，而且特别好看。我我看过十遍起步吧，里边的音乐就是布布卡卡卡布拉布嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟，可可好玩了。哎，我再说个题外话，我跟你咨询有一个类型的自行车，死飞这玩意是怎么回事
1: ？死飞就是我我最早我还买过死飞，但是我还给装了个前刹车，之后嗯。现在好像玩死飞的人越来越少了吧？嗯、就是他是脚蹬子没法往后蹬，就最最简单就是你你只能往前蹬。嗯，咱们自行车不是脚蹬子可以往后蹬吗？嗯，它是没有这个功能的，就是你只能脚蹬子往前蹬。之后我的死飞刹车反而就靠脚刹，挺费鞋的
0: 。啊，所以就是这东西就是前后没有刹车
1: 。嗯，没有刹车，它就是极致轻。那你可以安，你可以安、嗯嗯。你看它其实是为了去表演一些。更好看的那些动作呀什么的，它并不是说去通勤用的车。嗯、但
0: 是哪些动作是不需要刹车配合？你看网上那个小轮车什么的，都是需要把车固定住。它是不需要刹车，是做什么样的动作？
1: 咱俩应该上网找找视频。之前在舞蹈营胡同里边就有一家专门卖死飞的，是个外国人，之、嗯、后是一个女生，之、嗯、后她就会拍很多那种视频，有的还还挺好看的。就现在。
0: 自从我听说这个类型的自行车之后，我的心里就对它充满了敬畏。我觉得太恐怖了
1: 。你对自行车的敬畏感觉就已经有了，感觉但凡比跑步快的都是比较危险的运动项目
0: 啊。对，就是能超过三十公里每小时的都太可怕了，这什么东西？我觉得人类不应该超过三十公里每小时。
1: <笑>除了开汽车是不是、啊？
0: 对，汽车不算人类在动，它在动，因为你能触摸到空气的时候就很恐怖，嗯。
1: 所以那要下坡的时候，现在你骑自行车分分钟就超过三十
0: 了。嗯，啊，对，这个会比那个、啊、山地车提速快很多，对吧
1: ？会，而且你如果是下坡的话、啊，看你捏不捏下刹车嘛。如果你从桥上下来，你不捏刹车，你随便一看码表，可能就四五十五六十。你你要再蹬蹬，那就更快了
0: 。还有一个就是我听说过的一个非常危险和恐怖的事情，就是如果速度过快的话，你捏刹车你是会被甩飞的，是吗？你
1: 如果捏前刹车，肯定是它的制动一下子不就啊不走了吗？哦、你不就蹬蹬嘣
0: ？OK， 所以呃，动力轮是后轮，它它是啥叫
1: 动力轮啊？
0: 就就是你蹬，然后它提供动力的是后轮，然后前轮其实是提供。方向提供速度的时候，主要提供速度的是后轮。
1: 妈呀，这属于物理知识吗？嗯
0: ，好，没事了，那咱聊点别的。<笑><笑>就是
1: 你往前走的时候，嗯、你你脚蹬子是不是、啊？咱们我们叫脚踏，你脚蹬子、嗯，你其实是连在
0: 嗯
1: 后轮上的、
0: 嗯。啊，对对对。你
1: 看，咱刚,刚那车不就是吗
0: ？所以就是，如果速度过快的时候，我们想要提供制动的话，还是要捏后轮。
1: 其实前后闸都可以捏，但是不要,、嗯、不要捏死的捏、哦，对，你不要死的捏点刹。这个好像每个人说法不一样，有人说点刹也挺危险的、嗯，但是我一般就是提前预判。如果你真是到那份上了，其实你可能咋捏问题也解决不太了,了。所以就是最
0: 好的办法就和开车一样，别开太快，就是把速度控
1: 制在你能够去接受和你能够去掌控的范围以内。嗯、尤其是如果在大马路上骑车。就是我们现在看见在大马路上就通勤骑的人现在特别多嘛，嗯,嗯，嗯嗯、首先你戴头盔，嗯，就是这是最基本的，如果不戴头盔不要上车，嗯，之后就是不要在汽车的时候听歌，嗯，因为你有任何车从你身边行驶过去的时候，它低喇叭你可能都听不到
0: 啊,啊，这个时候就要给大家推荐骨传导耳机，骨传导耳机不了啊。
1: 有也需要植入广告吗？啊、这个没
0: 我没说品牌啊，骨、啊、传导就是个类型啊,<笑>啊。我知
1: 道植入广告这块，我应该配合一下，是不
0: 是？懂
1: 懂懂，这块都懂。哎，这节目没但凡能有一
0: 个广告，我们至于混成这样吗
1: ？
0: <笑>啊，至于请
1: 我这样的嘉宾吗？是不是？不不不
0: ，很专业了，对不对
1: ？不不不，这个没关系，反正仅代表个人观点吧。我
0: 们就喜欢博尔达科技的，太专业听不懂
1: 。一瓶子不满，半瓶子晃荡，对、哎、
0: 吧？对对，就符合我们电台的尿性。
1: 之后一定要戴，一定不要戴耳机。如果要戴，就戴骨传导
0: 。对、啊
1: ，不然的话还是挺危险的。之后就是，嗯，嗯不要穿那种特飒的衣服、嗯。就是姑娘们，你,、嗯、你美式复古就不要。你看，发现咱们有什么骑行裤什么它都是紧的、嗯。你没看哪个裤子或者哪个裙子是那种，特别。往后能够剐轱辘里的那种啊、哦，对对，阔腿裤很危险。对对对，那种不要。尤其是我看有的那个穿着裙子跟那咔咔蹬的、嗯，我觉得这种都还有一定的危险性。
0: 哦、但电影里都是那样，骑个小昆车，公主把穿个一席长裙，嘚嘚蹬
1: 。要是小昆车，就是那公主把的那可能还行，但你骑的这要是公路车，还是要注意，因为它骑行姿势也不一、哦、大
0: 病，<笑><笑>一一片腿先走光。
1: 这想啥呢？哎，哎，多好啊！嗯、呃，穿紧身裤啊
0: <笑>，之后戴头盔，嗯
1: 、呃、别听歌，之后不要穿那种特飒的衣服，嗯哼，之后就是把速度，那等红绿灯这种就不说了啊嗯嗯，之后就是把速度控制在你能控制的范围以内，哎、不要觉得自己特别特别疯狂，特别世界能骑，嗯，前两天我上班的路上看见了，嗯，一男的。把我说的不要的这几点全都占上
0: 了，嘿，还闯红灯，嗯嗯，就我
1: 当然看他的眼神就是该着是你，嗯，要有点事儿
0: ，活该死，而且觉得
1: 自己特别帅，嗯嗯，其实一点都不帅，就是我们主张的就是不戴头盔不上路。这是第一步，是不是头围大爷已经告诉我了啊？对
0: 对对，五十七、五十八。大家如果想送我头盔的话呢，就可以现在给我转账了。<笑>呃，五块起跳，然后每格十块，你就五块、十块数。你知道我曾经在朋友圈众筹买过鹦鹉
1: ，筹上了吗？
0: 筹上，了。鹦鹉多,多钱
1: ？我这也行。<笑>要是靠这发家致富，我每天都发一众筹
0: 。不不，这多少有点不要脸，所以你每天办就办不了了，就偶尔办了一次，我觉得还挺逗的。按周吧。一
1: 周一次，就下一周饭费主要是靠这众筹挣来的
0: 。来来来，咱聊正经的。我还有问题啊，就是这个公路车，如果大家见过的话，它除了非常轻便轮、轮很细的话，它一般都是这种弯把，对吧？嗯、它有名学名吗？它叫什么呀？这种把
1: ？何必呢
0: ？啊，何必何必把这种何必把<笑>啊？这种把就是它有几种握法，或者我看其实很很很多种握法应该可以用。
1: 有人会直接就是握到变速器的那个位置，哦、就是你会发现它变速器不是在前头吗？就手指头那块变速。之后你也可以握到不扶不扶变速器、嗯，直接握到把上、嗯，或者有的人就直接扶到横把上、嗯，都是可以的
0: 。但是横把上的话，是不是距离刹车有点远、啊
1: ？你要是平路骑之后，没有什么其他的这种障碍呀、啊、什么的。嗯有的人还能把那当附加把式的往那一搭胳膊呢，虽然我都不行吧、哦。反正我骑的时候会把手会放到变速跟刹车的位置上。就
0: 上面有一块，除了包着布的部分，还有一块塑料的凸出来
1: 的那个部分，嗯、就是小月牙似的那个部分，那个是变速跟刹车的部分。嗯
0: 哼，所以变速就是基本就是一只手是增加档，一只手是减档，对吧？升降档
1: 。你没人跟你说变速的事儿吗？他应该一个手是大盘，一个手是。飞轮
0: 啊，一个手在是吗？是啊。那那升降它是怎么来控制的呢
1: ？八八，我完了，我是电变，你是手变是不是？啊，手变。手变不太了解，啊、是？不是我先进啊？不是我先进
0: 啊？不是，不是我装逼啊？是当时人老板试问我了，变速会用吧？因为结合我一百多公里的骑行经验，我说变速我会用。然后下楼之后我一看，跟我的不一样。
1: <笑>对我的变速是一个是大盘，一个是飞轮儿。
0: 但是,是哪个叫大盘，哪个叫飞轮
1: ？就是
0: 后边那个好好几层的那个叫大盘
1: ，不是好多的那个是飞轮、啊、那个叫
0: 飞轮。对
1: ，就是你能，呃，这咋说呢？调节的特别多档。嗯哼。之后大盘是分大盘小盘
0: ，就是一二
1: 。对，就只有两档。嗯哼。我这虽然不太懂啊，但是我一边是大盘，一边是飞轮
0: 。那存不存在有些车它只有飞轮，然后只有一个大盘呢
1: ？有单盘的，但是你这肯定不是
0: 。这是吧
1: ？你这不是啊？啊，不是啊！一会儿咱试试吧
0: 。那升那那等等等会儿啊，就是单盘呃，就是比如说我现在已经呃固定在这个大盘上了啊，嗯，然后我现在要降档的话应该怎么操
1: ？你可以看看你那个电变是有、嗯。有两个拨片儿是，是叫拨片吗？就大概是那个意思。嗯、你带着大拨片一起拨是上，你只拨小拨片是下
0: 。我、嗯、那应该差不多
1: ，差不多。嗯、对对对我没骑过，就是手变就机械变的、哎，
0: 就没骑过万元以内的自行车，所以就导致不知道这个到底是怎么变的。<笑>明白
1: 了，<笑>大概是这个意思吧。万元以内的骑过共享单车
0: ，我跟你说，大概是这么个故事。就是我回来之后啊，我一咬牙，我说我要买个万元左右的自行车。当时在我想我已经够到天花板了，我觉得我在买车我已经进店可以横着走了。我就问小美，我说我要买一个万元左右的自行车，你给我推荐一个吧。当时我已经了解了，基本上市场上这些品牌，我没看价，我光看了品牌，什么崔克、闪电什么。然后小美说：“你看国产品牌吧。<笑>”啊，你知道当时的就是凉半截，<笑>所以万元左右，在这种真正的这种公路车当中，属于一个什么段位
1: ？嗯，入门级吧，就是入门级自行车。能够到
0: 碳碳架子吗？嗯
1: ，万元出头吧，一万一万二三
0: ，在国产车里就能买到碳架了。其
1: 实要是国产车的话，捷安特属于国产车吗？不属于，属于属于,属于,属于。属于,属于。哦<笑>哦哦,哦，好的好的，我看到口型了、啊。那个，它属于之后也能买到碳架子。其实碳架子就决定一个车多贵，一个是它架子，一个是它的套件、嗯、之后一个是它的轮组，嗯、三个部分、嗯、基本上决定一个车的贵和便宜。嗯那咱
0: 从架子开始啊，就是
1: 架子就看材质嘛
0: 。那碳的它原就它为什么会这么贵？它有哪些优点？就是
1: 轻嘛，轻我觉得是最重要的吧。嗯，轻是最重要的。今天我不是拎你车，你就说你车实在也。
0: 觉得挺轻的我觉得已经很轻，十公斤嘛。对
1: ，但我拎就觉得没有很轻
0: 。因为我那个山地车的话，好像十三还是十四，因为回来的时候是要拖回来的嘛。嗯嗯。然后这个十公斤，你就感觉一下轻了七八斤，还是挺轻便的。但实际上，碳架子拎起来会是什么感觉
1: ？更轻吧。我车是多沉啊，七、嗯、公斤多
0: 。哦，那确实十来斤儿、嗯
1: 。对，就还挺轻的。一个西瓜。你要是这么比也行，<笑>一个西瓜。嗯。个不不忒大的，太大的习惯、嗯哦。所以说架子就是会决定这个车的价格的一个因素。
0: 所以买车就是买个架子。嗯
1: ，今儿人怎么跟你说的？轮组也很重要啊，轮组也很重要。就是你要轮啊，你要先选架子，选完架子呢，你可能选轮儿
0: 。因为碳纤这东西吧，它就是首先肯定是轻便。然后再有呢，它是具备一定的延展性的。如果是铝合金啊，或者是不锈钢啊这种架子的话，它啥样就啥样。但是呢，碳架子应该是能在高强度运动当中能发生一些形变的
1: ，韧性是是有韧性的、嗯。所以其
0: 实骑起来这种舒适度会稍微好一点、嗯。但我觉得除了轻便之外，这种舒适度一定是在更长途或者呃更。运动量更大的时候能体现出
1: 来。我真的觉得，如果你只是一个普通的骑游、嗯嗯，你不会在非常明显的能够感觉到一个两万块钱的车和一个一万块钱的车之间有着鸿沟式的差距，嗯、是不太会发现的。嗯、因为你你又不是搬着车跑、啊，你是骑着车走，对吧？嗯、主要还是看腿。它有坡没坡，它有风没风，其实你不会感受到说很明显的这种差异。嗯、对你可能调的座的舒适性好一些之后，你骑起来能够，比如说你这个骑行姿势腰不疼、脖子不疼的这种、嗯，其实也就可以了
0: 。那要是五万的和一万的，是不是就能感受到鸿沟了
1: ？嗯，也分人，<笑>也分人，也分人。但是反正我原来骑过、嗯。便宜一点的车，再骑过好一些的车、嗯，我是能感受到一些差异的。但是你就感觉到好骑不好骑、嗯，但是它究竟哪儿好骑，我也说不上，就是觉得它变得好骑了
0: 。而且这世界上的事儿往往是这样的，就是可能一万块钱的车和两千块钱的车，他们中间有鸿沟；就是哪怕六千块钱车和两千块钱车，它中间会有鸿沟。但是呢，六千块钱的车和六万块钱的车，他们中间就是细微的差距。就我们总是把。最多的财富花在了追求最后那一点巅峰体验上面，就这个这个体验得出是那个吃鱼子酱，就鱼子酱一下
1: 子这么高级了吗？
0: 不是，就就是鱼子酱我，我我我我没吃过特别好的。然后，但这是我看一个纪录片当中讲鱼子酱，就是五百块钱的鱼子酱和两千块钱鱼子酱会有天差地负的区别，但是两千的和十万的。就是追求最后那一点口味上极致体验的差，好多
1: 人吃不出来、啊，我觉得。对
0: 对对，还挺挺奇妙的，我觉得这东西。
1: 我觉得好多人就是不能好多人吧、嗯，反正就大部分人，如果你今天骑车就想出去玩一趟，或者你想通过琴，嗯、其实我并不建议你去买那种特别特别好的车，嗯、其实相对就买到一个中端，就是就是。通城市通勤车，嗯、你有，比如你像，那你就会有明确的需要，它能够骑长途、嗯、之后，舒适性好一些，嗯、之后比较抗造、嗯。你有这样的要求，你就照这个要求去买，也不一定是特别好的车就一定能够适合你吧、嗯。我觉得城市通勤车买个万元级左右的。就已经挺不错的了，而且有一些车还很漂亮，涂装也很漂亮。对
0: ，比如说我的车，对，涂装很漂亮，<笑>涂装很漂亮。嗯，来来来，咱再讲讲啊，就是这车如果现在想再折腾折腾，收拾收拾，就是让它离我目标的这种能够长途骑行的车越来越近，而且安全性提升啊，或者外观上有提升啊，还有什么能折腾的地方？
1: 其、就、实、是、你看轮子它也有区别、哦，但是如果你只是为了骑长距离，不是为了速度，其实这些都不会是成为你去要去一定要去调整的，或者说是进阶的部分。嗯、那可能车座你可以试试，因为你长距离骑行，你的车座一定是需要更舒适性的嘛。哦、所以
0: 我这种车座属于是偏竞技型的车座吧
1: 。我看了一比较硬，反正都是因为这种车都会车座比较硬，但我还看过更硬的，嗯、就是一块板儿、哦哦，就你基本上坐上的就跟坐一就坐一铁片上那种感觉似的，嗯、之后他可能也是为了追求轻量化嘛。嗯，但是如果实际上你为了长距离骑行，你选这台合适的骑行裤，之后把你的车座去调整一个你不在乎骑到那种就是非静静型车座啊，你也可以去相对来讲软一些，可能就会更适合长距离骑行。那最后就是你的骑行姿势
0: ，座套怂吗
1: ？你拍照的时候摘下来，哦,哦，之后你骑的时候套上。你骑到这坐上没人看得见
0: ，呃、uh, 呃 ，OK。所以这个东西其实是在骑友当中，他<笑>会受到鄙视吗？就是你车有一座套，就不是毛线织的啊，就是真正的座套
1: 。<笑>我觉得骑友里边应该不会。嗯、但是你要说你有竞技性训练，你说我训练的可能不太不是，可能是肯定不会、嗯。但你要说我就今天骑车，我想从这去草原了，我想去大海了、嗯，骑上几百公里，那你可以为了追求舒适性。你又不是为了别的吗
0: ？如果是这三个啊，就是换个座加个座套和买骑行裤，这三个我三选一的话，哪个最重要？就是哪个能给你先解决这个屁股会很疼的问题
1: ？你要让坐垫特别软的话、嗯，比如你买一大座套，特软乎了那种、嗯，怎么也管事儿、嗯。你想、啊，你骑共享单车，你骑二十公里，可能你也说不着你。屁股疼对吧？啊、<笑>对，那腿疼，<笑>但你屁股不太会疼，因为它软乎嘛。嗯、但是骑行裤它其实也是去增加了厚度，让你能够坐在更柔软的这个物体上边去骑行，嗯、它其实意思是一样的、哦
0: 所以其实，呃，座是解决它这个宽大的问题，它太窄了，就是能够让屁股接触面积更大
1: ，接触面积大，同时软一些。嗯
0: ，而这个坐垫和那个骑行裤的话，它是用材料更厚的方式来让它这种接触感更软一些。对对对。所以还是都办吧，如果要骑很远的话。
1: 对，如果你要骑很远的话，<笑>还是舒适性最为重要，我觉得，因为你的定位不是说我要去追求速度。你要上三十迈都害怕，何必呢？啊，对,对，那就慢慢骑嘛，对
0: 吧？上三十应该是挺基础的吧？还
1: 平路就上，可以上三十，很轻松啊
0: 。哦，因为你这车
1: 平路上上三十很轻松，只要你敢蹬。啊、哦、
0: ，OK， 对，你就、哎、好害怕呀！我现在进入一个害怕的阶段
1: 。没事，头盔好，众<笑>筹一下，众筹一下，给大家<笑>买个最好的头盔啊
0: ！<笑>太吓人了，来，咱们继续来讲，还能加什么？这个除了座这部分。
1: 嗯，看看你骑行姿势，有的人骑时间长了吧，他肩膀啊、嗯、脖子呀、啊、胳膊呀、啊、都疼、嗯，因为你可以看你这个车的骑行姿势和你骑共享单车肯定是不一样的、啊，对吧？公主车这种也更不一样，都不一样。我感觉这
0: 车我是在栽着骑，就整个人是脑袋往前，下的对
1: 。对，它其实是因为你的座高嘛，就跟你当时觉得你那个座特别高， okay. 你脚着不着地， okay. 对吧、嗯？因为这个是为了让你在骑行过程当中，你的腿能够尽量到一个。我觉得这应该是物理问题啊，就是你每踏一下能够踏全
0: ，就让你的输出功率能更高一些。嗯
1: 、对，就是你每踏一下，你的就是踏踏的这个性价比更高。嗯、你看，如果我们骑呃共享单车，你可能踏频特高，但是你往前走的速度不快，因为你那个膝盖还都曲着。但是这个车你在下踏的那一下，你的膝盖相对是有一种快到要。
0: 伸直的对伸直，但他当
1: 然没到伸直的那一步啊，那、嗯、他快到伸直的感觉，那你这一下你就往前走的会更多，嗯、所以他的骑行姿势会变得不一样。当然，如果你为了你最开始不适应，嗯、你也可以说我害怕，那你也可以把你座调低，并不是他不能这么骑
0: 。OK， 那继续啊，刚才说如果你感觉不舒服的话，应该加点什么东西还是怎么样
1: ？如果你感觉不舒服，你先调调你这个车，可能是你车的把宽，哦、就是可能不一样，比如人。把特宽，嗯，这个车把它是有宽窄的嘛？对对对，有的把宽，那你骑的时候你胳膊骑行姿势自然就不对，你会对冷、嗯，就是叉着骑。对，如果你把特窄，你就收着骑都不舒服。你首先在买车的时候、嗯、一定要把你的车买到特别合适的部分
0: 。对，这个就是我我现在想分享的一个事情，就是今天去买车的这个事儿啊。就真的完全不一样的体验，跟我以前买自行车，我以前也去过什么捷安特店啊，什么买自行车，从来没有人告诉我你要挑一个 size。<笑>然后后来我我也在网上看了自行车，就包括那些国产品牌，什么 CDX 那叫什么？呃、啊，不是叫叫喜喜什么？喜德盛啊，喜德盛啊，然后捷安特呀、啊、这种，他们是分 S， 呃，叉 S、M、L、叉 L 就没了。哦啊、嗯！结果今天到这个店里，它是按数字来分的，四八四九5十五一五二五三六六六这样，当然没有这么全啊，但是就是六台车是以数字的方式来分成，就是无数个大小的尺寸
1: 。其实这是车子品牌的问题、嗯，像有的车它也会分为叉 S 到 S，、嗯、但它其实会根据你的身高和还不止身高，胯高等等你的身体数据去匹配到符合你的车
0: 。我一进去之后。然后就开始先告诉我，我们这儿有一个对于您身体的测量以及在骑行台上的感受，这个在很多店里是要收费的，但是我们这儿是免费的。我然后谢谢谢谢，然后就开始测量了，一开始量身高嘛，然后脱掉鞋之后啊，今天身高一百七十二点八，然后这个不吹牛逼了，以后不谎报一幺七六了，就是一百七十二点八，然后接着是跨高。我第一次量这玩意儿，它有一个棍子
1: ，就卡裆那儿的吗？
0: 然后他告诉我，你使劲儿往上顶。<笑>我也是有点实诚，我就往上咔一下，然后我就，哎，我说使劲儿了。<笑>然后他说也不用那么使劲儿，<笑>我说好嘞。然后量出来大概是八十四点一还是八十五点一，我忘了。但是他就一直在感叹。哎，你这个腿是长啊，你这腿是哎，但是今天太受用。然后那个老板还过来问说。买哪个架子呀、啊？好像说买五四还是五几，我忘了。然后我说他哪用那么大架子？然后那人说他腿腿长，腿长，腿八十四。哦，那是五四五四。哎呀，特别开心。但是的确非常细致，包括你的呃测试了那个上肢躯干的高度、嗯，然后胯的高度，全部都测试完之后，他输入电脑之后出来一系列数据，特别丰富。然后包括肩宽，肩宽来决定你的把宽。嗯等所有的确定之后呢？当然，这个东西它不是死的，是弹性的。你要自己骑上去，然后再根据你骑行感受再做微调。然后几轮微调之后，所以我十二点就去了，最后到提车已经一点四十了。就整个这个过程特别复杂，然后包括激光的定位啊什么的，所以我觉得体验很好。
1: 因为其实本来说买自行车应该是先坐飞艇，再买自行车啊！对对对对,对，飞
0: 艇，对飞艇，因为
1: 这样才能决定你到底买什么样尺寸的自行车。嗯，有些人就是咱以前买自行车，可能去店里你就骑着感觉还行就走了、嗯，但实际上如果你买到了一个不是很合适自己尺寸的自行车，或者说尺寸合适，但是它没有调到完全符合你的这个、啊。身体的这种数据的话、嗯，那可能就容易在骑行过程当中受伤。嗯、而且，其实你在去做飞艇的时候，你可以告诉你的这个飞艇，你说我希望的是更激进的骑行、哦，还是我希望的是更舒适的骑行？你可以跟他说你不同的身体需要，他会给你一个不是完全一致的这种调节的这个。哦啊、这太厉害了
0: ！等等，我模仿一遍啊。呃，你去做飞艇的时候，一定要问一下你的飞艇。<笑>哈哈，这这这太太牛逼 f i t 问一下你的 f i t e r 啊，嗯，
1: 是不是听了一下特别专业了？
0: 对对，以后你来 Talk 的时候，你要问一下你的 Talker， 好不好
1: ？<笑><笑>感觉听起来似乎一下子这个逼格就上去了
0: 。对，因为今天他的确跟我说了很多这个英文单词，然后我听懂的不太多，什么大概什么什么 Rider 什么玩意儿 f i t e r <笑>然后我都我都假装明白，嗯。对对对，他可能也
1: 能看出你的假装。<笑>
0: 对我假装了他的假装，嗯嗯。
1: 反正就是，你要是对你的买车的时候，你就是卖你车的人、嗯，他一定会已经足够了解你的身体的条件和数据了。对，甚至他会去测你的柔韧度、嗯、柔韧性。之后最长的飞艇有坐五六个小时的，哦、去把你这个车调到一个适合你的骑行姿势，嗯、以及帮你选一台适合你的自行车。
0: 对，因为这个东西如果和跑步类比的话，当我们在跑步的时候，你的所有的这个经济性，你的所有功率来自于你的身体，嗯，你只能不断的做身体的调节。但自行车是没办法的，你很大程度上你的能骑出的成绩，它和自行车的功率是很有很大关系的，这种经济性有很大关系的。所以如果自行车的调教不好，那后期可能这种受伤啊，或者是费力，但是输出功率又不不是很大的这种感受，可能就全上来了
1: 。对，其实做飞艇最重要的就是让你。别受伤、哦、因为什么运动？如果说你不正确，嗯、你,你跑步嘛，跑步也是，如果你跑姿不正确，你最终都会容易受伤。先别说快不快吧，嗯、快不起来不说、嗯，反正容易受伤嘛、嗯
0: 。哦，然后就要解答别人：骑自行车伤膝盖吗？骑自行车，对对。
1: 其实只要当你姿势正确，且你的量不大、嗯，什么东西过量了，它都是有有害的嘛。Okay. 你只要在量不大的情况下，你。遵从身体的感受，有正确的骑行姿势、嗯，其实没有什么会受伤的，而且还能特别去锻炼你的臀部肌肉
0: 。嗯，屁股会越来越翘，对，会越
1: 来越翘、哎。不
0: 错。哎，咱聊聊刹车吧，我觉得这个部分也非常重要啊。嗯、就是它应该也是有不同的刹车模式吧？因为我最近的这台车，包括我那山地车，它都叫碟刹，就它中间。山地车
1: 都是碟刹的啊
0: ，是碟刹。哦，它是一个那个金那东西叫什么花鼓是吧？
1: 花鼓是
0: 是碟刹那个盘片吗？不是吧
1: ？不是，它不就叫碟刹？就是你看到的那个啊、呃，大的那个，你感觉对对,对,对
0: ，它是上面有很多孔的一个金属片。嗯，对。然后它在那个地方，我那天因为我把车骑回来之后，我觉得我应该保养一下这台车，因为骑了两年了嘛，所以我就买了一些清洁的东西和呃润,润,润滑油啊什么的。后来我就研究到底怎么来做这个车的护理。然后他就非常强调了，碟刹不要沾各种油，因为他要保持里边那个叫来令片
1: ，哇塞，不能不能
0: 沾到油，然后他要不断的能把这个碟刹夹得住，如果沾油的话，他就打滑了哟、嗯
1: 。因为像我的自行车，我现在骑的自行车还是圈刹。就是现在新车都是碟刹了、嗯，我的上一代车还都是圈刹
0: 啊。五万的都是圈刹呀
1: ，因为我当时五万的时候<笑>它还没有碟刹嗯。所以它就只有圈刹。最开始的车都是圈刹，之后现在开始出碟刹了。它其实是刹车方式都不一样，嗯、圈刹就是两个两个刹车片夹住你的轮子。以前的车都
0: 是那样的，对，俩大胶皮夹住那个轮边上、嗯。对，经
1: 常他们说，嗯，小美如果下山就是骑车下坡，骑一个骑山下坡的时候。可能骑一次能把它的刹车皮给都磨没了，因为一直在刹车，害怕。哦哦哦、之后那个就是圈刹，它就是夹住了。你的轮圈刹
0: 是两块很厚的橡胶吧，然后一直在夹它，直接
1: 夹住你的轮儿、哦，把轮儿夹到中间儿
0: 。所以这个和碟刹刹车感受会有什么不一样？
1: 他们说碟刹会更快的刹车、哦，但是我从来没有骑过碟刹的车，所以我对碟刹没有发言权。哦，之后。每个人反正每个人想就是感受不一样吧、嗯，也有人现在还在骑全砂，但是,是换了碟刹，如果你要是想换，就是你要换车的话，你要换的东西就多了，轮什么都要换了
0: 。哦，所以碟刹它是和这个整个轮轮子的部分是一个一个系统的，是吧？对，哦、就
1: 如果你要换碟刹，你的套件哦、你的轮组都是要,全要换对，都是要换的，但是我没换、嗯，因为说实话，我觉得在我这个水平里，碟刹、圈刹我骑不太出啥来。嗯
0: ，还有一种油刹是什么玩
1: 意油刹不就碟刹吗
0: ？啊，那就是碟刹呀
1: ，碟刹。我以
0: 为要通过什么油压，然后再把它刹住，我觉得很。现在就是
1: 圈刹和碟刹两种之、哦、后，嗯，圈刹就是古老一些的、嗯。但其实刹车这个东西，嗯，汽车不也有这种刹车吗？嗯、就是它其实是。跟你踩刹车的形式有关系，任何刹车你可能都不能急刹，对吧？嗯、你可能都还是要有一个。
0: 我们现在有 ABS， <笑>是什么呀？就防抱死嘛。哦，好的。你的这个自
1: 行车不是、嗯、汽车的，我啥也不懂吧？之后你在刹车的时候，还是要首先要预判，这个是最重要的。对对之后无论是哪种刹车，你不到紧急情况下，可能都不是那种抱死刹吧？就是。挺挺危险的，你骑小黄车，你现在要速度特快，你啪一捏刹车，你人还往前走呢
0: 、嗯。骑小黄车应该骑很快了，就开始空灯了吧？<笑>嗯、
1: 感觉踏频已经就是、嗯、对跟不上了呀
0: 、啊。对，哎，这个踏频是多少会比较合适？在哪个区间会比较合适
1: ？踏频反正不同的教练有不同教练的说法吧，主要跟步频是，有人说。就是步频高，对。但是黄河
0: 就说无所谓，我就一百六。对，就就这个东
1: 西，真的就是还是看不同教练有不同教练的说法、嗯。但是踏频一定意味着你低踏频的时候，你一定是腿部力量会更好、嗯。就当保持同样的速度的时候，嗯、你在低踏频的时候，你的腿部力量一定更好、嗯，因为你去调节你的变速的时候，你一定是用更沉的挡在骑、嗯，对吧？对。但如果你要是高踏频的时候，你的心率一定会变高。你高步频的时候，你心率也会变高，对吧？比如你要有的人一百七的心率，呃，一百七的步频，他的心率可能还维维持得很好。你现在跟他说你加到一百九，那心脏可能腾腾腾腾腾腾腾。所以步频啊，跟踏频这个东西其实是很相像的。嗯、如果说你低低踏频的话，你的这个叫什么？你的这个力量肯定会更好。嗯、像如果我们做骑行太阳的训练，你会愿意用更低的踏频，调更沉的尺比去练你的力量，你就感觉你腿都要炸了。那个就是低踏频、哦
0: ，所以环法选手的腿基本都是那种啊非常粗的那种。但你可以
1: 看他们在比赛的过程当中，他们为了不让乳酸去很快的堆积，他们的踏频有的时候挺高的
0: 。哦，
1: 那我的踏频可能也要在90嗯九十。哦
0: ，那属于还挺高的了吧
1: ？对，因为我是属于那种心肺能力比较好、力量不足的，就是、嗯就是、还是
0: 愿意把它当成一个纯一点的有氧来做的。嗯
1: 对，而且就是在维持同样速度的情况下，我不在乎我心率高一些，腾腾腾踏，因为我高一些我不难受。但如果要是让我乳酸堆积的特别厉害，我接下来就骑不动
0: 了。嗯，明白了。那哎呀，哎呀，大儿子来了，来，大儿子，来关门，把门关好。来来来，到这儿了，给你推个麦。<笑>你会骑自行车吗？会。啊，你跟跟这儿说，你说会。
1: 会
0: ，你觉得骑自行车有什么就要注意的方面吗？就是你要告诉正在听的这些呃特别傻的大哥哥大姐姐们，你说骑自行车要怎么样？要注意什么？完了，陷入了沉默。<笑>要注意
1: ，你的嘴型没有传递给他
0: 。注意安全，看来，你说你要注意安全
1: 。你要注意安全
0: 。哎，对了。骑自行车最重要的是什么？
1: 注意安全。大点声。注意安全。啊
0: ，棒，去吧。<笑><笑>蹦蹦跳跳就走。核心。对。这期
1: 节目的核心对对，你要注意安全对。注意
0: 安全。行，刚才聊的可能有点专业了啊。对于大家来讲，就是聊到了一些这种技术方面。其实对于大部分人来说，骑自行车还是一个通勤、娱乐，然后腿
1: 不酸，气儿不够，别死劲儿喘、啊。就可以
0: 了。咱最后说说这个山地车吧，你了解吗
1: ？不太了解，我没骑过山地，哦哦、我骑过可能，但是不太、嗯、不是特别了解。但是我知道，像我之前还去拍过那个叫啥速降
0: ，哦哦哦就
1: 是。就是从山上嗯往下走、嗯啊，这种是有专
0: 门的车还是？有专门的车，有、哦、专门的车
1: 、哦，它后边会有避震啊什么的。之后你还会穿那种带全盔，嗯、穿那种跟那种铠甲似的那种。哦对对对对，这种好像见过。之后其实现在自行车的种类真的太多了
0: 。我见过有那种没有座位的车
1: ，那个是表演特技的时候用的吧？叫
0: 叫爬升车还是攀,攀爬,攀爬,攀,爬攀爬车？哦，那种专门上坡使的吗？
1: 对，就是有一个叫张金坤的，之后在国内算非常有名的、嗯、这种攀爬车手，嗯、他可能不是不一定完全这么标榜，就是给自己贴的这个标签啊，嗯、但他就是做这种特技什么的很好看，特效都很好看，就超超厉害
0: 。这还是挺有意思的，但是其实我觉得像山地车这种吧，其实并不太适合我们日常通勤啊什么的吧，因为它骑起来。毕竟效率不是很高，而且会比较累吧
1: 。那现在还有很多骑那种折叠车、小步这种的，它其实你通勤嘛，你看你练的是啥？嗯、如果你不是为了练，你就是为了骑，我觉得共享单车也可以的嘛，也很方便。但如果说我就是想买一个去平时上下班骑之后、嗯，那你其实就买一个这种城市通勤车呀，普通的舒适型的一些的公路车呀，其实就可以了
0: 。嗯、因为今天那个。马老师，啊啊，就是头毛发不太旺盛的马老师给我讲。说其实山地车在中国的流行，主要是因为它最早是它是最早进入中国的这种算进口的车型。因为公路车如果是国外那种欧美的公路车的话，那时候也是很昂贵的，对于我们来说是无法企及的那种高度。可能在七八十年代的时候，但是山地车的话，可能在价格上我们还是能接受的，虽然显得比较奢侈，也是老百姓当中的奢侈。所以那时候就会觉得山地车是非常不错。的一种车型，尤其是到九十年代之后，很多家长就会给孩子买这种山地车呀。但是实际上，在现在看来，这种城市环境下铺装路面下，山地车并没有那么实用，对，没有那么适合啊、呃。不是每天都要骑大泥泞、大土路往山上跑，嗯嗯并不是这样的。所以，公路车还是一个很不错的选择。而且，公路车好看呢，它、嗯、的
1: 涂装和它的外形，我觉得都更好看
0: 。对对对。然后还给我介绍了一些比较古典的，可以往前面加包的，嗯嗯或者怎么样。然后我觉得还是挺有意思的，也是坑哈、哦
1: 。反正入坑了吗
0: ？啊，就就感觉是已经入了，而且今天去了一看，确实是基础款啊，啊吊着那种。我就想知道这十多万是在什么地方，就有一车挂在那儿，然后挂个牌已售，然后十三万八千八百八十八。
1: 其实它车价就可能挺贵，它可能车价就已经六万块钱，之、嗯、后它的套件啊、轮组啊、轮组贵的一副轮两三万、四万，它其实都、okay. 都可以。之后你的套件也都所有东西都是最好的、顶级的、嗯。汽车不是也有这样吗对对对对？包括有一些会有一定的品牌溢价，好品牌跟、嗯。也不用的好品牌啊,啊，就是高端品牌和普通品牌，嗯、它之间也有一定的品牌溢价在里边、嗯。而且现在随着这个不是也疫情嘛，之后像这些做套件的工厂，有一些也是。西马诺对西马诺、嗯，它有一些就是它套件的价格上涨涨得非常厉害嘛，
0: 因为它工厂已经停工了
1: 。对，所以就供不应求嘛，
0: 就导致一些汽车无法来到中国。
1: 啊，导致一些套件也无法运来中国，自行车的价格也水涨船高。嗯
0: ，所以这真的不是一个买自行车的好时机。我、哦、但,但这
1: 任何时间都是一个去投入一个新的运动的好时机啊。但
0: 是呢，如果认识小美就是一个好时机，嗯、所以就非常勇敢的买了一台自行车，还是非常开心的啊。也希望在这个坑里越陷越深，不过一定要注意安全，对不对？
1: 对，一定要注意安全，一
0: 定要戴头盔，
1: 戴头盔，别听歌。
0: 对对。最后最后问你一个问题啊，嗯，就是站起来一定要站起来登吗
1: ？我不会，
0: 我也不会，我好害怕呀、啊，站起来
1: 登就摇车嘛。他们很多我不太协调、啊，我是不会摇车，嗯、我就是爬那种谢子石那种大坡，我都是坐着登上去。他们说你可太厉害了，我站不起来摇车。嗯，这个。技能我觉得可能是天生的、哦，我真的不太协调，因为摇车是需要一个协调性的，我协调性就不太好。但是我觉得没关系，现在摇车你心率特高，<笑>嗯嗯就摇你看摇车没有摇三公里的，摇会儿会坐下，还是呼来喘的，没必要，没必要，别学了、嗯
0: 。所以这东西叫摇车是吧？嗯
1: ，对，摇车站立式
0: 。啊、嗯，对我小时候就有两大，呃，三大做不了的事第一大做不了的事儿就是一只脚踩在脚蹬子上，然后往后滑一步，然后跨上车，就在行进当中上车。啊，不会，我也不会，好害怕。然后第二个就是摇车，第三个就是双手离把
1: 。这仨你不会的，我也都不会
0: 呀、啊，太好了
1: 。但摇车这个，嗯，可能可可能有人会觉得特别帅，嗯、但是我真的我真的是不太会。哎
0: ，好吧，不重要啊，不参与。不玩，安全第一。对，<笑>对安全
1: 第一，要那干啥？摇车
0: 也不安全呢，<笑>看着。
1: <笑>安全你也不会呀。
0: <笑>对，还有那个看他们要身体压下来那种压弯儿，自行车会吗
1: ？自行车压弯可以啊，啊你、嗯、你到了一定的就是。一个是你本身那个地方适合是一个弯道，就、嗯、同时你的速度,速度还可以的时候，你是有一个压弯的。嗯啊、但是所有东西都不用去追求极致。不
0: 敢，现在想想都不敢。但安
1: 全第一。
0: 我是怂逼车手，张天马。行了，那今天咱也差不多了，准备去吃烤肉了啊。然后也特别感谢小美来我们节目做客，常来。
1: 常来常来，能聊的不多，反正也、啊下,下,嗯、
0: 下次聊点能聊的
1: ，聊、啊、点吃吧，车、啊、我可以。自
0: 行车你也不太懂，对不对,对
1: ？不太懂，不太懂。今天来主要是你这样的懂车子里边，我算最懂的了吧
0: ？哎对对，大头、啊、来了，看着我没带他玩儿，生气了。好了
1: ，感谢大家收听，没事没事，下次再见，来拜拜。拜拜